0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Carlos Avellán. Este es el programa En Torno a la Vida. En medio del verano, cuando bueno, los, eh, las vacaciones de algunos ya se han terminado, cuando alguno está apurándolas, cuando los chicos ya ven pronto el momento de iniciar el cole, en este momento del inicio del fin de semana, pues nos dirigimos a vosotros desde Radio María para proponeros algo que en verano no es tan corriente, y es... Bueno, pensar en las cosas, profundizar en los temas, eh, volver a darle un poquito al coco y a la mente sobre los temas eh, clave de la vida, de la ciencia, de la dimensión moral, de los avances científicos, que eso es lo que hacemos nosotros en este programa. Este programa que conduzco con la extraordinaria colaboración, codirección habitual del doctor Jesús San Román. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Pepe. Pues me ha encantado de estar aquí también en estas horas de verano. Espero que hayas disfrutado unas buenas vacaciones, Estamos que hayas en disfrutado ello, de la está. familia. Está. Todavía te quedan unos días, claro. Sí. Eh, pero bueno, la universidad ya está a la vuelta de la esquina y, y tu trabajo. Y con esa ilusión de, de haber visto, haber, bueno, dando gracias a Dios por haber tenido esos días de descanso y tener un nuevo curso por delante casi a la vuelta de la esquina, pues estaba diciéndole a los oyentes, a nuestros queridos oyentes, que fielmente escuchan en torno a la vida cada, cada 15 días, que es una ocasión buena para empezar a, a recuperar la actividad intelectual y para recuperar los debates que la bioética, la ética de las ciencias de la vida, nos propone. Y después de un programa, el último que hicimos, en el que repasábamos temas de extraordinaria actualidad y anunciábamos que íbamos a eh, volver un poquito sobre el magisterio de la Iglesia en los temas de la vida, pues creo que el programa que hemos preparado hoy puede ser de mucho interés para nuestros oyentes porque vamos a trabajar con vosotros y vamos a intentar ahondar y dar claves sobre lo, la visión que la iglesia tiene precisamente sobre los temas de la defensa de la vida. Mirad, en nuestro programa siempre nos hemos caracterizado por analizar con el mayor rigor científico posible temas difíciles, el aborto, el diagnóstico prenatal, la investigación con embriones humanos, la eutanasia, los, la ética en los trabajos y en las operaciones al final de la vida, todo lo que consideramos asuntos temáticas determinantes en lo que se ha llamado la bioética y lo hemos hecho siempre con un enfoque de carácter personalista, es decir, centrando todo en la defensa de la dignidad del hombre y de la persona humana. Esa ha sido la trayectoria nuestra de todos estos programas. Los que nos seguís habitualmente sabéis que ese es nuestro enfoque, partir del dato científico y hacer un análisis riguroso antropológico, humano y, y, y ético. Bueno, pues eh, hoy lo que nos proponemos en una radio, en la radio de la Virgen María, en una radio de inspiración católica por excelencia, es profundizar en lo que es el planteamiento de la Iglesia católica precisamente sobre las cuestiones claves de este programa. Hemos hecho frecuentes alusiones a ella a lo largo de estos años, por supuesto, pero hoy queríamos centrarnos en, en un par de documentos que, que iluminan el juicio que hace la Iglesia sobre estas cuestiones. Tened en cuenta que la iglesia es madre y maestra, que el magisterio de la iglesia eh, bueno, se nutre de la iluminación del Espíritu Santo para ayudar a los creyentes, al pueblo de Dios, a interpretar los signos de los tiempos, para interpretar la, la conducta humana, para ayudarnos a acercarnos a Dios. La doctrina social de la Iglesia tiene una particular importancia y el Magisterio de la Iglesia tiene una particular importancia en los últimos decenios en lo referido a la defensa y promoción de la vida humana, en todas sus fases. La Iglesia, muchas veces intentando eh, aclarar, intentando fortalecer nuestro juicio moral sobre temas que son en realidad de ley natural, pues se ha quedado muy sola en el contexto de, de las opiniones públicas y, y de las opiniones políticas y ha sido muy criticada. Y sin embargo, el magisterio de la Iglesia en estas cuestiones de la vida es profundamente coherente. Yo creo, Jesús, que una de las características más importantes del documento que vamos a comentar y de los textos que vamos a referirles a nuestros oyentes, es que siguen una línea doctrinal coherente, sencilla, basada en la ley natural, en el sentido común algo que muchas veces se pierde o que bueno, con la evolución de las costumbres, de la moral y de las costumbres, pues requieren refrescarse y recordarse, ¿no? Que el hombre y la mujer, el ser humano en sí tiene una dignidad que esa que la vida humana es vida personal, que el, la defensa de la vida es una obligación prioritaria, que la vida es sagrada, sagrada en el sentido de sacra, en el sentido de inviolable, de intangible, de que nadie se puede enseñorear de la vida, porque hay un único Señor de la vida, que es Dios creador, Dios nuestro Señor. Y hay un, y hay, hay un Dios, el Dios cristiano, que da pleno sentido a la vida, a la vida con mayúsculas, y que la convierte en vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. El magisterio de la Iglesia nos ha ayudado a, durante estos años a encarar y a entender que hay cosas que la técnica, la tecnología permiten y que, sin embargo, eh, son atentatorias contra la dignidad del hombre y, por tanto, no deberían ser realizadas. Y ese magisterio, diciéndonos, cuidado que por aquí no, cuidado que esto sí, es una afirmación, en el fondo, no es una, no es una doctrina de prohibiciones, es una doctrina de afirmaciones, es una doctrina positiva, es una doctrina basada en la revelación, es una doctrina basada en la ley natural basada, Es decir, que incluso eh, aunque la gente no hubiera leído el Antiguo Testamento y no, no fuera capaz de entender eh, lo de Caín y Abel, pues ¿qué quieren que les diga? Es casi de sentido común, ¿no? Que el homicidio es injusto, que matar a otro es injusto. La Iglesia lo que ha hecho es reiterarnos, ese, con referencias eh, claras y coherentes, reiterarnos un juicio positivo sobre la vida. Y eso se ve de manera particular, Jesús, en las cartas encíclicas y en los, en los diversos documentos que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha ido, ha ido emanando en estos últimos 20-30 años. Con motivo del 20 aniversario de uno de esos documentos, queremos centrar la primera parte del programa en una carta encíclica. La carta encíclica Evangelium Vitae, Evangelium Vitae, Evangelium Vitae de 1995 que es una carta encíclica que se debe a San Juan Pablo II. Ese gran papa, ese valiente papa, supo salir al paso de los desafíos para la vida, de las amenazas para la vida, y afirmar la doctrina de la iglesia de una manera clara, nítida, y al mismo tiempo enormemente humana, comprensiva, como es el, como era el, el papa, el, el bendito, el santo Juan Pablo II. Pues Jesús, ¿cuál es tu primera impresión cuando, veinte años después has vuelto a releer la encíclica Evangelium Vitae, cuando has vuelto a ver la sabiduría de la Iglesia plasmada en este documento, que salió en marzo del 95, si no me equivoco, y que, y que dentro de nada pues la Iglesia va a aprovechar la efeméride de los 20 años para recuperar esa doctrina. Jesús, primera reacción, cuando lees esta encíclica, ¿qué te encuentras?
2: Pues una enorme actualidad, la verdad. Efectivamente, como bien dices, eh, la encíclica fue publicada... En marzo del 95, ¿no? también creo, creo recordar, y, y bueno, parece que pudiera ser publicado hoy. ¿no? En el fondo, San Juan Pablo II lo vio muy claro: no eran momentos en los que eh, todo se venía abajo desde la perspectiva de lo que era el, el concepto de los ataques a la dignidad de la persona humana, empiezan a aparecer. Nuevas amenazas, y así viene como tal, incluso recogido en la, en la propia encíclica, ¿no? nuevas amenazas contra la vida humana, se desarrolla todo el tema de la fecundación in vitro, se desarrolla, se extiende, se liberaliza en la mayoría de los países durante esa etapa lo que es la, la ley del aborto, y empezamos a, a tener que a, a abordar ataques contra la dignidad de la persona y ataques contra la vida humana en eh, espacios de la vida que hasta ahora estaban salvaguardados, como era el inicio de la vida humana y como es también el final de la vida humana, ¿no? con el tema de la eutanasia, etcétera. ¿no? Entonces, al, al al releerla, pues lo que ves es que sigue es actualmente vigente, ¿no? como bien decías tú. Eh, todo lo que tenemos en, en la encíclica, todo lo que la Iglesia nos aporta, no es una cuestión exclusivamente para los católicos. En el fondo la encíclica incluso empieza así, ¿no? Como, como muchas encíclicas, no a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos y, y al final habla pues ya a todas las personas de buena voluntad, ¿no? Y en concreto pues está es sobre el carácter inviolable de la vida humana, sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana, pero va dirigida no solamente a los fieles laicos o a los sacerdotes o a las religiosas católicas, etcétera, sino a todas las personas de buena voluntad. Lo que en la encíclica se vierte es un profundo amor y un profundo respeto. Eh, a, a lo que es la persona y al, y
0: al valor que significa el hecho de ser persona humana. ¿no? El gran la gran llamada que con la que está en el en el mismo frontispicio de la, de la, del texto, ¿no? de, del Papa es eh, que la, la encíclica la presente encíclica quiere ser pues eh, una confirmación, dice textualmente, una confirmación precisa y firme del valor de la vida humana y de su carácter inviolable. Y al mismo tiempo de, 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 de confirmar ese carácter inviolable de la vida humana, indisponible, que, que diría... Que diría el bueno de Légen, ¿no? De, sí. de Jérôme Lejeune, aquel genetista francés que fuera presidente de la Pontificia Academia Provita y tan importante. Pues al mismo tiempo que es una, una precisión sobre su carácter inviolable, eh, es una llamada. Es una llamada a todos y cada uno, en nombre de Dios, a respetar, defender, amar y servir a la vida y a toda vida humana. En particular a la vida humana, ¿no? Porque es verdad que también toca los aspectos de la vida biológica en general y de la defensa del medio ambiente, pero es una encíclica muy centrada en la defensa de la vida humana. El, el título incluso de la, de la encíclica Evangelium Vitae es porque el Papa lo que quiere es meditar de nuevo y anunciar el Evangelio de la Vida eh, es decir, cómo la verdad que se eh, encarna en, en Jesucristo es vida, y es vida para todos, y por lo tanto no solamente hay una, digamos, una recuperación o una reafirmación de la necesidad de defender la vida, sino que hay una exposición de lo que es la vida para la iglesia, para un cristiano, ¿no? Y lo que es vida con mayúscula. Fíjate que... que una de
2: las grandes aportaciones también que tiene que tiene esta encíclica es el, el enfoque, ¿no? Que, el enfoque que le da, ¿no? El, o sea, la defensa de la vida siempre, ha estado siempre ahí presente, ¿no? En, en toda la sociedad. De hecho, estaba en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha estado presente mucha, en, en todas las culturas, etcétera, ¿no? Sí. Pero es relativamente reciente en la historia de la, de la ética, de los comportamientos con los, con nuestros congéneres, en concreto la historia de la bioética, que no sé si nos, nuestros oyentes sabrán que precisamente el, el, el término de bioética fue acuñado en torno a los años 70. Es decir, nos encontramos ante una disciplina, ante una parte de la de la ciencia que que es relativamente joven. ¿no? Puede parecer que, el, que la bioética, pues bueno, ha estado ahí de, desde siempre. ¿no? Lo que está ahí desde siempre han sido una serie de normas, de incluso la ética lórica es más antigua, pero la, el, eh, lo la ética supera... De principios de comportamiento de cara al médico con el paciente, pues esto que llamábamos, que decían los clásicos, el primo no en noche, es decir, lo primero es no hacer daño, buscar siempre el bien del paciente, el famoso juramento hipocrático que juramos los médicos. Al final de nuestro grado. Bueno, pues eso eso ha estado ahí, ¿no? Pero lo que ha hace el, esa ética médica o de ontología, como queramos decirlo a la hora de, de comportarnos con nuestros pacientes, ha estado ahí. Pero en lo que es el desarrollo de la vida, es decir, cómo debemos, cuáles son las normas morales que deben regir nuestro comportamiento en las ciencias de la vida, ¿no? es eh, y cómo se articulan y cómo se estructuran eh, es relativamente joven de finales del siglo XX no fijaros eh, ya lo hablamos aquí en otro programa no cómo se desarrolla toda la normativa de la investigación biomédica la investigación clínica por qué hay que pedir un consentimiento informado por qué hay que respetar los derechos de los pacientes a la hora de participar en ensayos de investigación etcétera no todo esto aparece relativamente hace relativamente poco a finales de o, o, o mejor dicho se buscan los fundamentos de todo esta de todo este comportamiento prácticamente a finales del siglo XX ¿no? Y la base la base de todo eso, el, eh, el, el desarrollo de por qué esas cosas tienen que ser así, es precisamente el estudio de lo que significa eh, la persona humana, ¿no? la dignidad de la persona humana. ¿no? Cómo la vida física es un valor eh, inviolable, ¿no? quizá no sea seguro, que no es el, funda el principal de los de los derechos. Es decir, uno, como bien hemos dicho algunas veces, también puede entregar su vida física por un ideal, eh, por, por un valor ¿no? que esté por encima, ¿no? pero desde luego el respeto que merece la vida física es absoluto no ningún hombre puede disponer de la vida física de otro no porque sobre esa vida física se sustentan el resto de los derechos ¿no? el respeto a la dignidad de la persona el no poder utilizar a la persona como un medio sino siempre como un fin en sí mismo etcétera no todo esto no todo esto que ya sabíamos y que ya llevábamos en nuestra ley natural va cogiendo fuerza y va cogiendo cuerpo a mitad a, eh, a partir de los años 70... ¿no? y es en eh, y en esta encíclica en la evangelium vitae eh, aparece de forma clara no es decir cómo el hombre ¿no? está obligado a respetar la vida del resto de las personas no del resto de los hombres del resto de los seres humanos ¿no? y fundamenta también ese ese principio no como esa vida nace de Dios y el hombre es sacra no y es decir, ya no es que sea digna es que es sacra no porque participa no de, de Dios en este sentido le da una luz ¿no? que solamente el magisterio de la Iglesia podía podía darle no que es una luz y un fundamento eh,
0: ya para los siglos de los siglos ¿no? Vamos a ir desgranando algunos de los elementos de Evangelium Vitae que son, como tú bien decías, de plena actualidad. A mí me llamó la atención como en el número 12, al principio de la encíclica, ya el Papa empieza diciendo que realmente eh, hay muchos elementos de la actual problemática social que que podrían explicar qué es lo que está pasando respecto de la vida humana y, y él habla que en muchos casos esas estructuras de pecado de las que también habló con respecto a, al tema social, al tema económico, etcétera, esas estructuras de pecado se, se, se concretan en, en una cultura contraria a la solidaridad que en muchos casos se configura como... Dice el Papa, verdadera cultura de muerte. La cultura de la muerte es uno de los conceptos que introduce que introduce Juan Pablo II en la en la encíclica una, una guerra de los poderosos contra los débiles. Eh, una situación que él califica de una especie de conjura contra la vida. ¿no? Cuando se ve que se incrementan las cifras de aborto, cuando precisamente cuando la vida es más vulnerable al final, en la enfermedad, al final de la vida, etcétera precisamente se intenta eh, acabar de una manera deliberada con la vida de los pacientes y cuando todo eso se intenta ar arbitrar y organizar regular socialmente a través de legislaciones permisivas del aborto de la eutanasia etcétera lo que tenemos según el papa es una verdadera conjura contra la vida y, y, y él va él es muy consciente de, de cómo se en qué aspectos concretos se puede hablar de una conjura contra la vida no la difusión del aborto, con nuevos productos farmacéuticos que amenazan la vida del no nacido, con esa extensión de la mentalidad anticonceptiva, el Papa precisa claramente que no es lo mismo el aborto que la anticoncepción, aunque están muy relacionados en lo que se refiere a una desconsideración hacia la vida y hacia las leyes de Dios, hacia la ley de Dios, ¿no? Unas prácticas, las anticonceptivas, que tienen sus raíces en una mentalidad, dice el Papa, hedonista e irresponsable respecto de la sexualidad, que presuponen un concepto egoísta de la libertad. Y aunque es, son males específicamente distintos, el aborto y la anticoncepción no es lo mismo. Efectivamente, la, eh, la, la anticoncepción contradice la verdad plena del acto sexual como expresión propia del amor conyugal. Pero es que el segundo, el aborto, dice el papá, destruye la vida de un ser humano. Por lo tanto, eh, la anticoncepción es grave porque se opone a, a, a la castidad matrimonial y, y, y va en contra de lo que debe día ser una, una eh, vivencia plena de la estructura matrimonial. Pero es que el aborto se opone a la justicia y viola directamente un precepto divino, ¿no? Entonces el Papa empieza por aclarar, bueno, aunque están relacionados, porque efectivamente hay una, una cultura que, que no favorece la vida, eh, el Papa empieza a deslindar la gravedad de una cosa y de otra. Después habla también de las técnicas de reproducción artificial. Las técnicas de reproducción asistida eh, son comentadas por el Papa. Es decir, más allá del hecho de que son moralmente inaceptables porque separan la procreación del contexto integralmente humano del acto conyugal, es que además tienen un porcentaje de fracaso muy alto, se generan embriones supernumerarios, el diagnóstico prenatal se orienta a, al aborto, y entonces aparece lo que hemos hablado en algún programa aquí el aborto eugenésico. El aborto eugenésico es decir, eh, una mentalidad que eh, pretende eliminar a aquellos individuos que no cumplen con ciertas características que, que, que no se corresponden con el deseo de, de a veces de los padres, ¿no? Rechazando la limitación, la discapacidad, la enfermedad. Y entonces se aborta, y esto se llama eugenesia, se aborta selectivamente, ¿no? El papá dice que esto está fatal, que y, y luego incluso eh, él, él habla, eh, bueno, pues cuál es la razón de fondo de, de todo este planteamiento ante, ante la vida, ante los débiles. Pues habla de, una, de un concepto que me parece muy importante, Jesús, y que quiero conocer tu opinión sobre esto, eh, y que tiene que ver con el horizonte cultural de nuestra época. ¿Cómo, ¿Cómo pensamos los contemporáneos? ¿no? ¿Cómo pensamos hoy en día? Un ambiente cultural en el que eh, lo que es desagradable, lo que es eh, eh, difícil, lo que es por esa mentalidad hedonista, debe ser rechazado. Y una mentalidad, al mismo tiempo, de hedonista, una mentalidad, una actitud que dice el Papa prometeica del hombre, que se cree señor de la vida y de la muerte porque puede decidir sobre ellas que eh, poder decir sobre ellas, ¿no? Ahí bueno, está yo, el tema de la eutanasia también. Sí, sí eh, yo creo que esto es clave.
2: ¿no? Esto, esto que comentas, ¿no? aparte de, de lo que venías comentando también antes sobre los mensajes que puede aportarnos o que y de hecho nos aporta la en Vite. Pero sí que es verdad que ah, durante, fíjate que la, la, la primera encíclica un poco así que habla de de, de todas estas cuestiones bioéticas en relación a, a la sexualidad y al respeto a la vida humana desde el, desde su inicio, o sea eh, ...incapacidad por la dignidad que tiene en sí mismo, ¿no? El de poder separar la sexualidad de la procreación... ...pues empieza ya en el 68 con, con la Humanae Vitae de, de Pablo VI... ...y eh, posteriormente van saliendo un montón de, de documentos de la Iglesia, ¿no? Ya, como bien decía, no, no solamente la Evangelion vite, ...sino que se aporta también en el año 87 en la Donum vite, ...en el 2008 en la Dignitas persona de Benedicto XVI, etcétera, ¿no? Cada una van tocando los diferentes eh, retos, ¿no? ...o amenazas o desafíos incluso... ¿no? ...amenazas que hay contra la vida humana... ...que van siendo nuevas... ...porque a medida que se va avanzando la tecnología pues esas amenazas se van haciendo patentes, ¿no? que en los años 50 no se podía hablar de fecundación in vitro porque no existía la fecundación in vitro, ¿no? La primera, eh, no sé si esto lo saben nuestros oyentes, pero la, la primera niña eh, que nace, Luis Brown, que nace por fecundación in vitro, fue a finales de los 70, ¿no? Por lo tanto, pues no es posible. Uno acoge documentos eh, pues de la iglesia antes de esa fecha y no están como tal. No se habla de procreación artificial porque no la técnica no estaba desarrollada ni diseñada como tal, ¿no? No digamos si hablamos de clonación o eh, experimentación con, o de células madre, etcétera son eh, evidencias tecnológicas que van apareciendo con los años a los cuales pues la iglesia pues en, en esa en, en ese mandato de consejo ¿no? pues nos va indicando pues cuál es nuestra valoración o cómo debemos reaccionar o ante la perspectiva de estos desarrollos tecnológicos, ¿no? pero eh, son manifestaciones de algo ¿no? de que algo no está yendo bien. De que son hechos, hechos tecnológicos, es decir, ¿por qué es lo que está ocurriendo para que eh, en nuestra sociedad pues saquemos adelante técnicas como puede ser la experimentación con células madre embrionarias? ¿no? Porque ya hemos hablado de otros tipos de células madre, pero en concreto, ¿no? O que desarrollemos técnicas que permitan concebir a un, a un ser humano en un laboratorio y después congelarlo, ¿no? Eh, a determinados grados bajo cero y dejarlos ahí en la nevera, ¿no? Eh, re, seres humanos resultantes de procesos de fecundación in vitro, ¿no? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que ocurre en la sociedad? ¿Qué le está, está ocurriendo al hombre para que eso esté desarrollándose? ¿no? Y, ¿Y sea es aceptado eso? por la sociedad. Sí, y, está, y lo miramos como una algo. Cosa, como si que, casa normal, con, vamos. Exactamente, vamos, con, sí. con lo que convivimos, ¿no? Eso, eh, eso que es, ese patológico se está convirtiendo en cotidiano, ¿no? Es una cosa con la que nos hemos acostumbrado a, a vivir, ¿no? ¿Qué nos ocurre, ¿no? sobre qué principio, sobre qué base hacemos eso. Y esto es una cosa que ya empieza en la en eso que decías de la cultura de la vida, de la cultura de la muerte, en la encíclica Evangelium Evangelio Invite empieza a ponerlo sobre encima de la mesa. Y luego, posteriormente, la dignitas persona lo deja también, lo habla muy bien. Y, y el Papa Francisco también lo ha dicho de una cierta, en cierta forma, en la última encíclica que ha hecho sobre el medio ambiente, ¿no? Y esa especie de, de, de espiral o de pendiente, como decimos a veces también, cuando hablamos de la eutanasia, en la que el hombre se cree o asume que es capaz de disponer de todo lo que tiene a su alrededor, no de, de esta casa común que decía eh, el Papa Francisco en su última encíclica, como de la vida de las personas eh, las que tiene a su lado. ¿no? Entonces cuando eh, el hombre se hace, ¿no? se cree ¿no? o piensa que es capaz de disponer de esa forma como si fuera Dios, pues entonces lo demás Va de camino. No es más que, que una consecuencia, si queremos decirlo incluso así, lógica, ¿no? de la visión que el hombre de tiene de sí mismo y de un planteamiento equivocado. Un planteamiento equivocado de la libertad, un planteamiento equivocado de la concepción de la persona y un planteamiento equivocado de cuál es qué es lo que fundamenta el respeto a la dignidad de la persona. ¿no?
0: Estás escuchando Radio María, el programa En Torno a la Vida. Y estamos hablando, de la en su vigésimo aniversario de su publicación, del documento pontificio que San Juan Pablo II eh, publicó, eh, la carta encíclica Evangelium Vitae. Evangelium Vitae. En esta encíclica hay una clave fundamental para entender lo que está pasando, Jesús. Tú la has tú las delineado antes. La tendencia, dice el Papa... Cada vez más frecuente a interpretar estas agresiones contra la vida, estos verdaderos delitos, dice el Papa, contra la vida, como legítimas expresiones de la libertad individual, como si fueran expresiones de una libertad individual. Que dice el Papa, que deben reconocerse si y ser protegidas como verdaderos y propios derechos. Hay, hay que estar, es, esto es tremendo, ¿eh? Esto el Papa, qué, ¿qué clarividencia para darse cuenta de esa mentalidad que, que deforma el concepto de subjetividad, deforma el concepto de libertad, la reduce a la pura autonomía de la persona? Pues ahí hay que estar eh, con los ojos bien abiertos y los oídos
2: bien limpios, ¿no? porque Porque, cuando leemos los medios de comunicación, cuando nos vamos, nos metemos de bruces en la, en la, en la sociedad en la, en la que vivimos, vemos que ese es el argumento que ahora mismo más se esgrime en favor de todo esto, ¿no? y, y... Y esta encíclica nos puede aportar, debería, hay que leer despacito toda esa, esa, esa parte en la que habla precisamente de, de la libertad, ¿no? De, de, cómo la libertad tiene que ir necesariamente unida a la verdad, ¿no? Porque si no al final, bueno, pues podemos, sin darnos cuenta, abrazar argumentos como el tema de que si alguien quiere disponer de su propia vida, pues porque se encuentra ante una situación terminal, pues entonces, tiene derecho a disponer de, de ella. Entonces o si quiero
0: disponer de mi cuerpo. Claro, o de, de lo estaría, que está en mi cuerpo. Vamos oh, por, sí, eh, por claro. paso.
2: Estaríamos legitimando el suicidio asistido o el suicidio, ¿no? Eh, también, pues, si nosotros podemos, eh, por un buen motivo o, o buenamente, pues ayudarle a otra persona a quitarse su vida, que al fin y al cabo es su decisión, pues entonces estaríamos legitimando la eutanasia. No digamos, como bien dices, de disponer de nuestro propio cuerpo en relaciones a. a en, en el tema de las, de las relaciones sexuales o incluso disponer de nuestro propio cuerpo en el tema del aborto como defienden las, las organizaciones eh, proabortistas asumiendo bueno pues que el, el feto no es más que un cúmulo de células del cual puede disponer el cuerpo de la mujer porque al fin y al cabo no hay diferencia ninguna no lo cual es un error científico como todos ya conocemos ¿no? y con esto mucho más al final acabamos entendiendo también que el hijo es un derecho un derecho al cual tenemos esa opción de, de optar, ¿no? y por tanto, pues, ¿por qué no a la fecundación in vitro, no, independientemente de lo que se lleve por delante? ¿no? Entonces aquí hay un error clave, ¿no? Como decíamos en el concepto de lo que somos y en el concepto de lo que significa la libertad que en ética muchas veces nos referimos al en nos referimos precisamente a ese principio de autonomía del cual hemos hablado no y de cómo se ha hipertrofiado y cómo ahora mismo prácticamente le hemos quitado todas las barreras no al principio de autonomía y ahora ya pues mientras no haya conflicto la decisión que uno puede tomar mientras haya consenso parece que esa eh, esa decisión está bien Siempre y cuando claro. pues no moleste al, al grupo que, de la
0: sociedad en la que nos encontremos. ¿no? Jesús, la autonomía no es más que la, la, la base, la, el punto de partida de la verdadera libertad. Pero no es más que una parte. Pero el Papa lo dice muy claramente cuando habla de ese concepto de libertad, criticando un concepto de libertad que, que exalta de modo absoluto al individuo y que no lo dispone a la solidaridad, a la plena acogida, al servicio del otro. Cuando la libertad, dice el Papa, es absolutizada en clave individualista, leo directamente en el número 19, cuando la libertad es absolutizada en clave individualista, se vacía de su contenido original y se contradice en su misma vocación y dignidad. Hay un aspecto aún más profundo que acentuar, dice el Papa, la libertad reniega de sí misma, se autodestruye y se dispone a la eliminación del otro cuando no reconoce ni respeta su vínculo constitutivo con la verdad. Esa es la clave, ¿no? Una concepción de la libertad... Que que, que que deteriora profundamente la convivencia, que que hace imposible la opción por el por por un bien si se desvincula de la verdad, no. Dice el Papa si la promoción del propio yo se entiende en términos de autonomía absoluta, se llega inevitablemente a la negación del otro, considerado como enemigo de quien defenderse. Claro, si yo soy el, el dueño de todo y tengo una libertad sin límites, una autonomía sin límites, pues entonces, ¿por qué no eh, decidir el momento de mi muerte, decidir la, el momento de la muerte de otro, no? Y, y, y la conclusión es que, claro, eh, el pretendido derecho al aborto, el pretendido derecho a la eutanasia, al infanticidio, reivindicar ese derecho, dice el Papa, y reconocerlo legalmente, significa atribuir a la libertad humana un significado perverso e inicuo el de un poder absoluto sobre los demás y contra los demás. Clarísimo el Papa aquí, ¿eh? Clarísimo, sí, es que es verdad, es que es, es una interpretación falsa de nuestra libertad. Sí. Mira,
2: quedan días de vacaciones, eh, habría que leérsela estos días que quedan. Yo insisto a es que nuestros ¿no? sí. oyentes que hagan aquí un, un, esfuerzo para leer a un, se pueden bajar de la propia web poniendo Evangelio en vitae, ¿no? que es como se escribe, pues Evangelio en vitae, está en la Santa Sede, en castellano, está en un, un, muchísimos sitios. Hay que ir a la fuente, a, al original, no a comentarios que se han podido hacer, que nos pueden ilustrar, pero es muy importante leer la fuente, la fuente original se habla eh, del crimen abominable del aborto se dice así como tal, ¿no? del drama de la eutanasia se habla de de, de la, la mentalidad eugenésica, sí, de la necesidad de, de que la ley civil y la ley moral eh, vayan en sintonía, ¿no? Se habla de un montón de cosas que nos pueden servir para estos tiempos revueltos en los cuales a veces me eh, Parece que, que eh, la única guía que nos ofrece la sociedad es el aceptar aquello en la que todos estamos de acuerdo, ¿no? Lo cual no deja de ser un error ético y moral eh, grave, ¿no? Eh, y por tanto, ahí ahí nos puede aportar eh, bastante luz, además de otros, ya te queremos profundizar, pues otros documentos de la
0: Iglesia como eh, como la donum vite o la, la Dignitas Persona, ¿no? Dice el Papa que este horizonte de luces y sombras, de las de que hemos eh, resumido ¿no? de los primeros números de la encíclica, este horizonte de luces y sombras debe hacernos a todos plenamente conscientes de que estamos ante un enorme y dramático choque entre el bien y el mal, la muerte y la vida, la cultura de la muerte y la cultura de la vida. Estamos no solo ante, sino necesariamente en medio de este conflicto. Todos nos vemos implicados y obligados a participar, y dice eh, el Santo Juan Pablo II con la responsabilidad ineludible de elegir incondicionalmente en favor de la vida. Luego claro, claro, este muy positiva deber... es también. Fíjate sí, que tocamos
2: temas abiertos duros. Pero antes
0: de entrar en el mensaje positivo, antes de entrar en lo que el Papa propone como el mensaje cristiano sobre la vida, hemos visto el panorama de luces y sombras. Hemos visto las dificultades sobre, que, que plantea la encíclica. Y ahora, eh, como no vale tirar piedras sin construir, lo que hace la Iglesia es decirnos, bueno, pero ante todo esto, aquí está el mensaje cristiano sobre la vida humana. Y lo glosa en los siguientes capítulos, eh, a partir del capítulo 2. Vamos a, a, a resumir enseguida ese mensaje maravilloso, fantástico, verdaderamente pleno de, 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 de alegría, de gozo, de, de la maravilla del mensaje cristiano sobre la vida. Os lo resumimos enseguida y también permitan, permitidnos que hablemos de un tema también de actualidad que es el mensaje que, que está envuelto en el, en el documento preparatorio del sínodo de los obispos sobre la familia, también muy relacionado con lo que estamos hablando. Vamos a hablar de esas dos cosas enseguida a la vuelta de escuchar una canción. Descansamos un par de minutos y estamos con todos vosotros en Entorno a la Vida.
1: seems to work. Nothing seems to ease your lonely heart. Don't you wish that you could show all the colors of your soul? the magic. Feel the love? Oh, here we go. Can you feel the love? Oh, here we go now. Don't stop, just keep it on. Can you feel the love? Oh, here we go.
0: Y ya con todos vosotros en, en Torno a la Vida. Estás escuchando Radio María, el programa que José Carlos Avellán y Jesús San Román te presentan con todo cariño los viernes. Estamos en la segunda parte de nuestro programa dedicado al 20 aniversario de la carta encíclica Evangelium Vitae Evangelium Vitae de San Juan Pablo II. El Papa en 1995 dio a la luz este texto maravilloso, un texto sin desperdicio. Cada letra, cada párrafo, cada frase está llena de contenido. Eh, el Papa, consciente de las amenazas hacia la vida humana, propone una encíclica, un evangelio de la vida, un mensaje positivo sobre la vida humana, sobre la necesidad de su promoción y defensa. Esta encíclica, que cumple ahora en 2015 ese vigésimo aniversario la estamos comentando con vosotros resumiendo los, los puntos que nos han parecido más significativos y después de una primera parte un primer capítulo en el que el papa expone las luces y las sombras de esa cultura que, contemporánea que él ha calificado de cultura de la muerte porque demasiadas veces se inclina a una eh, agresión y desprotección de la vida humana el papa dice bueno ahora os voy a proponer os voy a recordar que hay un mensaje cristiano sobre la vida. La vida se manifestó y nosotros la hemos visto, el Evangelio de San Juan. La mirada dirigida a Cristo, palabra de vida. Ese es el, el, lo que eh, el resumen de lo que viene a decir el Papa en la encílica en los siguientes números. Cuando habla de que la vida es siempre un bien, muchas veces ante un embarazo no deseado, o, ante, o no buscado inicialmente, o ante una situación difícil de la vida, o crítica, ante el dolor, el sufrimiento, podríamos pensar que la vida es un castigo, que la vida no es deseable, o que... No, dice el Papa, cuidado, la vida es siempre un bien. Y esta, que es una intuición, o más bien, dice el Papa, un dato de experiencia, es algo que la razón profunda de esto el hombre está llamado a comprenderla, ¿Por qué la vida es un bien? Dice en el número 34. Esa pregunta recorre toda la Biblia y en, ya desde sus primeras páginas encuentra una respuesta eficaz y, y, y admirable. Porque la vida es un don de Dios y dentro de lo que es el don de la vida y de la creación al hombre se le ha dado una altísima dignidad. Dice el Papa que esa dignidad del ser humano tiene sus raíces en el vínculo íntimo que lo une a su creador porque en el hombre se refleja la realidad misma de Dios. Es decir, que Dios no solamente es que nos crea su imagen, sino que nos hace enseguida partícipes de la vida con mayúsculas, ¿no? Y plenamente eh, esa vida que proviene de Dios eh, nos tiene que hacer conscientes de que solamente hay un Señor de la vida, solamente hay un dueño. Tú no eres dueño de tu vida, tú no eres dueño de la vida de nadie y, y de la tuya propia tampoco, ¿no? El hombre no puede disponer de la propia vida eh, se lo dijo bueno eso se, bueno desde noé vamos desde que se lo dijo a noé pasando por los salmos pasando por toda la biblia eh, aparece ese principio de bueno pues de indisponibilidad de la vida no y añade el papa además la vida es sacra dice el número 40 de la sacralidad de la vida porque es un don de dios de la sacralidad de la vida deriva su carácter inviolable inscrito desde el principio en el corazón del hombre, en su conciencia.
2: Sí, en el fondo es un, es un preciosísimo canto al valor de lo que somos. ¿no? A veces pensamos, eh, muchas veces, que... que nos encontramos siempre ante un montón de noes, ¿no? es decir, no a las relaciones sexuales pre antes del matrimonio, no al aborto, no a la fecundación in vitro, cuando en el fondo es un sí con mayúscula, ¿no? Un sí a la dignidad del hombre, no un sí a, al valor de lo que supone y el valor de lo que supone también que el hombre pueda participar también de la creación trayendo eh, nuevas criaturas a este mundo, ¿no? Y en ese sentido. Esta encíclica lo, 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 lo deja muy claro, ¿no? Lo, lo saca muy bien a la luz, ¿no? Como es ese valor sacro que tiene la vida humana
0: y cómo el hombre puede participar de él, ¿no? Dice el Papa en el 53, dice, la vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Es maravilla ver cómo el hombre puede participar de, de eso
2: en lo que es la, en la unión conyugal, ¿no?
0: Sí, el tesoro de la vida que nos es dado y del cual eh, Dios nos invita a través de la procreación a participar de su acción creadora de la vida, ¿no? El, el, el Papa, después de recuperar esa idea de la indisponibilidad de la vida o de la sacralidad de la vida, eh, habla de bueno, por qué, por qué toda intervención eh, respecto del ser humano, toda respe respecto de su vida, eh, debe tener en cuenta su condición de persona. El ser humano. Debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción. Y por eso, a partir de ese mismo momento, se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida. Lo tienes en el número 60 de la encíclica. Ahí, la consideración respecto de la vida humana naciente es una constante en el magisterio de la Iglesia. No se debe actuar en contra de la vida y desde luego la vida más vulnerable, la vida más inocente, la vida de los embriones, de los fetos humanos, de los niños, la condena del infanticidio y del aborto, es es explícita. Sin duda, sin duda. Y, y
2: bueno, a mí me gusta mucho también el, la forma que tenía Juan Pablo II de escribir, cómo iba un poquito en espiral, ¿no? Abordando de lo general a, a, a lo concreto, ¿no? Y siempre eh, terminando muy en positivo, como decíamos antes de antes de la pausa, ¿no? Cómo eh, al final te deja la, la idea clara de que de que todo va a salir bien, ¿no? si, si volvemos a, a, a encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Como en el fondo, la verdad va de nuestro lado, ¿no? Y, y la verdad os hará libres, ¿no? Y quién es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y eso nos lo va dejando muy claro a lo largo, a lo largo de la encíclica, y animándonos a, a defender precisamente esa cultura de la vida, ¿no? Y como Juan Pablo II, pues también Dejaba las cosas muy, muy concretas, pues, eh, cómo se puede hacer esa defensa, ¿no? En qué ambiente, en, en, en qué lugares, en qué situaciones, en, en qué parte, ¿no? De esta sociedad, ¿no? Y cómo ese núcleo donde defender y donde cultivar esa cultura de la vida, pues, es, eh, tiene su origen en, en la familia, ¿no? Y aquí es donde, donde, fíjate, para el año 95, ¿no? Lo, lo que nos ha llovido desde entonces, ¿no? veinte años después, ¿no? Cómo se ha puesto en debate ese, ese concepto tra que algunos llaman tradicional, de, de la familia que no me gusta nada porque parece como que
0: es que habría que llamarlo ¿no? un concepto verdadero, auténtico, ¿no? de,
2: de... parece como que es lo contrapuesto al progreso, ¿no? La tradición antiguo y el progreso lo nuevo y lo que vale, ¿no? Y, y, y no es así, ¿no? Entonces, y aquí Juan Pablo II lo saca muy bien en los eh, precisamente como decíamos en esos en esos últimos en esos últimos puntos, ¿no? Cuando en el capítulo 4, ¿no? habla precisamente de la familia como santuario de la vida, ¿no? Y ahí donde se aprende, ¿no? la, la cultura de la vida, ¿no? Y, y eso es igualmente super actualmente vigente, ¿no? De hecho, como comentabas antes de la pausa, eh, ahí tenemos el el próximo sínodo eh, sobre la familia y ese documento así de trabajo que van sacando los eh, los obispos ¿no? y que y que a, y impulsan un poquito como como puntos en los que cuales hay que tratar y son los que hay que, que, que trabajar. Nosotros es un conocido como instrumento laboris, al final es un instrumento de un instrumento de trabajo que pues nos sí. va a permitir, o que va a permitir a, a, a al propio sínodo de los obispos el poder abordar los nuevos retos y los nuevos desafíos a los que nos encontramos, que ya están presentes en en precisamente en la Evangelum Vitae o que ya se aportan en la Evangelium Vitae, solo que con 20 años después pues han ido materializándose en diferentes situaciones que tenemos o que los obispos tienen que, que trabajar y que hay que rezar mucho para que el Espíritu Santo les ilumine a todos y, y nos puedan ofrecer o podamos uh, encontrar los laicos pues nuevas luces a, al respecto de, de, de los retos a los que nos encontramos ahora para, el, para este próximo siglo. ¿no?
0: Sí, la verdad es que junto con la lectura de Evangelium Vitae... De Evangelium Vite es también recomendable para, para aquellos que tienen tiempo y gusto también para estudiar y para leer, ¿no? Que, que, que y si no, ya se, ya se lo vamos resumiendo nosotros también, ¿no? Que es el, el documento preliminar, este instrumentum laboris, que ha preparado el Sínodo de Obispos para su reunión de octubre y que realmente también es un texto muy interesante, Jesús, porque como tú bien decías, enlaza perfectamente con lo que hemos estado diciendo. Como no podía ser de otro modo, porque el, el Magisterio de Iglesia es extremadamente coherente, ¿no? Es, que ¿no? es que no hay resquicios y es que eh, pretende ir dando respuesta desde la misma verdad a las cuestiones de la actualidad. Y efectivamente, las cuestiones de la vida se plantean de manera palmaria en el seno de la familia. La familia es la clave de este documento, la familia y sus retos, la familia... Ante, ante las dificultades del mundo, la familia como base de la sociedad, la familia como esperanza de, de la vida y del desarrollo de la sociedad. ¿no? Y realmente no tiene desperdicio tampoco este texto preliminar que se han dado los obispos y que han tenido a bien publicar para el diálogo y para la preparación de ese, de ese sinodo de octubre. Bueno, hay
2: que tener en cuenta que es un instrumento, un laboris. ¿no?
0: Sí, es un instrumento de trabajo, como sería Entonces, la traducción, ¿no? Del...
2: Exactamente, ¿no? Entonces es eh, no es un documento final donde se claro, habla claro. aquí lo que en las diferentes reuniones, pues tanto en la documentos preparatorios como en la asamblea que tuvieron. Eh, pues este año pues bueno se han ido identificaron
0: expertos muy buenos es verdad que los obispos se reunieron de gente muy preparada de familias de parejas de expertos en matrimonio en vida familiar la verdad es que fue pues un trabajo ido,
2: efectivamente se pues, han ido sacando a la luz eh, pues eh, los diferentes desafíos a los que se encuentra eh, se encuentra la familia cuál pueden ser algunos de, de sus causas cuál pueden ser algunos de sus enfoques eh, y eh, bueno, se desgrana una serie de puntos y una serie de, de temas que van a ser, pues, motivo de trabajo y motivo de discusión en, en, en el próximo sínodo, Pero es muy bonito ver cómo la, bueno, pues, la Iglesia eh, se resume, es sensible ¿no? a los es sensible temas y, sí. se, y se enfrenta, pues, desde la perspectiva, pues, de, de esa pastoral, pues, a, a los problemas en los que nos, nos encontramos en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces. Eh, muchas veces dicen que si la Iglesia va detrás de los tiempos no pues no si es que siempre ha ido por delante de los tiempos de hecho ¿no? y y aquí pues bueno pues vuelve a tocar otra vez eh, los temas que están clarísimos en la y y, y que se, se se sacan de la de la Evangelium Vitae que aparecen también en las dignitas personas etcétera y aborda muchos nuevos puntos de de trabajo, ¿no? Desde el, pues, como os decía, pues, desde el desafío bioético, desde el tema de la sexualidad, el tema de la provocación, pero no solamente eso, sino las situaciones familiares, eh, un montón. El desafío
0: ¿no? educativo. Efectivamente, ¿no? El, el tema de, pff, hay un montón de temas en ese, bueno, es, que es para el, que lo veáis. Se sobre se ese epígrafe
2: aquí. los desafíos actuales, pues va tocando, pues, el desafío educativo, el desafío bioético, en fin, el de, un montón, ¿no? Entonces, eh, hay que leerlo un poco como, yo me gusta leerlo como, como lo que es, como un índice, por así decirlo, un documento de trabajo ¿no? que posteriormente debe ser, eh, debe
0: ser desarrollado. ¿no? En referencia al tema de la vida y enlazando con, con Humanevite, en la tercera parte del documento del Instrumentum Laboris está, está hablando de la apertura de la familia a la recepción de la vida. Habla de los métodos naturales, habla de la anticoncepción, de otras causas de difícil... Eh, recepción de la vida y cómo frente a eso, bueno, y todas las cuestiones, aparecen cuestiones de género, la verdad es que está muy completo, y eso que son unos delineamientos, o sea, que son... y Fíjate que habla hasta, hasta de la necesidad
2: de que el fiel cristiano conozca los documentos del magisterio. Claro, ¿no? claro. Y de cómo hacer un poco para también para llevar a eh, estos documentos que veníamos hablando a... Al fiel, al, al fiel cristiano, que no lo vea como algo... A veces nos da la sensación que, que las encíclicas o lo que escribe... Eh, lo que porta o publica el magisterio pues queda como para eh, la alta jerarquía pues para las personas más formadas etcétera ¿no? y nosotros pues nos limitamos un poco a que nos lo cuenten ¿no? entonces y sin embargo no, insiste precisamente en la riqueza que hay en los documentos del magisterio de la iglesia respecto a la cultura de la vida ¿no? y la necesidad también de que, el, de que el fiel cristiano sea sacerdote o sea laico pues vaya profundizando y conociendo
0: eh, el mensaje y lo que va ahí escrito ¿no? sí, yo hay, hay una parte en la que enlaza con lo que hablábamos antes, el instrumentum laboris, eh, de cómo la hay una mentalidad eh, contraria a la vida y a la recepción de la vida por esa cultura hedonista, pragmática, hay incluso falsas, eh, falsos mensajes sobre los temas demográficos, ¿no? Y. Y la respuesta de la Iglesia es la que siempre ha sido, ¿no? La vida siempre es un bien, el lugar natural para, para que la vida eh, tenga su desarrollo pleno eh, en consonancia con la verdad del hombre es la familia y la necesidad de que, bueno, frente a algunas zonas del mundo en el que la mentalidad contraceptiva y la difusión de un modelo eh, antropológico individualista están determinando una caída demográfica, pues eh, el Papa, o sea, los obispos están aquí diciendo hombre, hay que acabar con esas políticas contrarias a la natalidad, hay que trabajar para que haya una justicia social, pero no, eh, no precisamente con esas políticas antinatalistas que, que van, que son una grave agresión a la familia. ¿no? Hay un número incluso de, de, que se titula el desafío bioético. Sí, bueno, aquí vuelve, aquí toca
2: también el, el tema de de nuevo el tema de de esa percepción que tenemos nosotros de, de ese concepto de equivocado de libertad, ¿no? Y como muchas veces, pues muchas de estas manifestaciones es precisamente consecuencia de, bueno, pues de esa de esa mala forma de entender la libertad, de esa mala forma de entender eh, lo que es el eh, el concepto de la Disposición que puede tener el hombre de cara a los bienes y a los medios que tiene. ¿no? Perdonad que lo estaba buscando, fíjate, aquí lo tengo. Mira, lo vamos a, yo creo que mejor le, leerlo para dejarlo claro. Dice: Punto 34, el desafío viético. Dice: Desde varias partes se señala que la llamada revolución biotecnológica en el campo de la precaución humana ha introducido la posibilidad técnica de manipular el acto de engendrar. Convirtiéndolo en independiente de la relación sexual entre el hombre y la mujer. Esto es lo que veníamos, lo que veníamos hablando, de cómo las nuevas tecnologías pues han sido capaces de separar lo que es la sexualidad de la procreación. ¿no? De este modo, sigo leyendo, la vida humana, así como la paternidad y la maternidad, se han convertido en realidades componibles y descomponibles, sujetas principalmente a los deseos de los individuos o de las parejas, no necesariamente heterosexuales y regularmente casadas. Es decir, el hijo, lejos de ya de ser un un don, ¿no? algo en lo cual, como bien veníamos diciendo del Evangelio Vitae, el hombre participa ¿no? de esa capacidad creadora de Dios, pues pasa a ser un objeto del cual podemos disponer, que podemos componer, ¿no? que podemos planificar. ¿no? A todos nos suena el concepto de, esa de planificación familiar, ¿no? es como quien planifica ¿no? las, las vacaciones. ¿no? En los últimos tiempos este fenómeno se ha presentado como una novedad absoluta en el escenario de la humanidad y está adquiriendo una difusión cada vez mayor. Todo esto tiene profundas repercusiones en la dinámica de las relaciones, en la estructura de la vida social y en los ordenamientos jurídicos, que intervienen para tratar de regular prácticas que ya están en curso o situaciones diferenciadas. Es decir, al final de esa concepción que tenemos ¿no? de, de que el hombre puede disponer ¿no? y planificar... ¿no? toda esta sección o toda esta parte, pues al final, lo que a, a la larga, lo que va siendo es regulada por los diferentes estados. ¿no? Y aparecen las técnicas de reproducción asistida y la ley para la reproducción de técnicas asistidas. Aparece la congelación de embriones, luego aparecen las leyes para regular qué es lo que tenemos que hacer con los embriones, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que todo parte de un error, de una premisa, inicialmente eh, totalmente errónea o inicialmente perversa. ¿no? Y es la, eh, la absoluta, disposición o pensamiento de que el hombre es capaz de disponer de todos esos aspectos. ¿no?
0: Sí, yo creo que podemos ir terminando con nuestro comentario, eh, recomendando pues, la lectura de este instrumento de trabajo del Sino de 2015 y recomendando la relectura de Evangelium Vitae, la carta encíclica del Papa Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Las consecuencias de este Evangelio de la Vida son resumidas por el Papa al final de la encíclica y yo creo que puede ser unas palabras de muy buenas que resumen todo lo que hemos dicho. Dice el Papa que se puede resumir así este Evangelio de la vida. La vida humana, don precioso de Dios, es sagrada e inviolable y por esto, en particular, son absolutamente inaceptables el aborto procurado y la eutanasia. La vida del hombre no solo no debe ser suprimida, sino que debe ser protegida con todo cuidado amoroso. La vida encuentra su sentido en el amor recibido y dado, en cuyo horizonte hallan su plena verdad la sexualidad y la procreación humana. En este amor, incluso en el sufrimiento, y, el sufrimiento y la muerte tienen un sentido, y aun permaneciendo el misterio que los envuelve, pueden llegar a ser acontecimientos de salvación. El respeto de la vida, continúa Juan Pablo II, exige que la ciencia y la técnica estén siempre ordenadas al hombre y a su desarrollo integral. Toda la sociedad debe respetar, defender y promover la dignidad de cada persona humana en todo momento y condición de su vida. Bueno, yo creo, Jesús, que esta, este párrafo es ya un resumen de la bioética cristiana eh, magnífico. En menos palabras es muy difícil decirlo. Desde luego, desde luego. Pues nada, recontar a nuestros oyentes que ese evangelio de la vida hay que vivirlo eh, cada día, en la defensa de la propia vida y, por supuesto, en la defensa y promoción de la vida humana y de la vida en general. Y vamos a, a despedirnos de nuestros oyentes eh, no sin antes bueno, pues os quiero leer una oración que hace San Juan Pablo II al final de la encíclica, una oración a la Virgen María. Aquí en Radio María vamos a leer esta oración que sirva de final para nuestro programa de hoy, deseándoos a todos que, que paséis un, un buen fin de semana. Dice así, dice así la oración. Oh María, aurora del mundo nuevo. que tengan un buen fin de semana. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Pamela. Buenas noches que, a todos. Que pasen buen fin de semana, amen la vida y defiéndanla. Hasta muy pronto. Buenas noches.
1: Han escuchado en torno a la vida